0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens guttjeneste. Vi skal straks få høre en evangelietekst fra Matteus, som jeg skal lese, og som Farad også skal lese på sitt språk. Men for det så har jeg lyst til å fortelle om en historie for rundt ti år siden så delte jeg på en konferanse eh, i Oslo. Jeg hadde gått på en skole med utveksling og litt sånn, så jeg, jeg var invitert fordi jeg hadde vært eh, ung voksenstudent i utlandet. Eh, var, jeg husker ikke engang hva konferansen handlet om, men det jeg husker er at jeg satt helt bakerst til høyre, trøkk inn i et hjørne sammen med noen de jeg gått på skole med. Eh, og på konferensen konferansen så skulle kronprins Håkon han skulle holde åpningstalen. Det var litt sånn spenning i lufta. Det var gøy. Kromperen skulle komme, liksom. Uh, um, og, og så plutselig så kommer det høytid over anlegget. Uh, uh, alle reiser seg, for hans majestet Kronprins Håkon, og så kommer det litt liksom sånn på anlegget, alle reiser seg, og så kommer Kronprins Håkon inn der fremme, fullt av livvakter, og alle reiser seg, og det er høytid. Uh, og um, det er litt liksom, sånn, du merker at det skjer noe, det er noe ekstra. Og jeg reiser meg sammen med andre, alle andre, og så, så ser jeg ned på siden, mi, siden av meg, og så sitter ei av de jeg hadde gått på skole med, sitter med hodebøyd, hendene fallet, i bønn. Kromperen holder en greie, og så, så jeg, lener jeg meg mot ho som jeg var sammen med, og så spør jeg hva, hva skjer. Um, nei, jeg, jeg kan ikke gi han ære på den måten. Ja, han er kronprins, men han er ikke min konge. Jeg reiser meg kun for en, og jeg bøyer meg kun for en. Så hun klarte ikke med god samvittighet å reise seg for kongen eller kronprinsen, fordi hun opplevde at han fikk en plass i det rommet som Jesus skulle ha. Og jeg ble ganske paff og satt ut, og litt skamfull. Ikke fordi jeg eh, hadde reist meg, men jeg ble litt skamfull for mitt eget syn på Jesus jeg ble konfrontert. For jeg hadde aldri tenkt på Jesus på den måten før. At han er en levende Gud som er konge nå. Og hva ville det si å gi han dere? Og der og da så lærte hun meg utrolig mye om Jesus og min egen tro. Og jeg, det var ikke noe fordømmelse og spore meno blev ett förebilde for mig. Och den texten vi ska höra idag är om tre, nej, jag vet inte om det var tre gång, men om vise män som uppsöker Jesus som ett lite barn som konge för att hylla han. Lite grundlat förad ska få varmt att läsa är fördi som vi ska høre, så är det som om de vise män, de representerar alle folkeslagene runt som kom til Jesus for å land. Og så er det så lett å tenke og plassere oss selv i sentrum av historien, at eh, så vi glemmer at Jesus ble født i Israel, eh, og at han kom fra jødene, og at vi og Farad er en del av de folkeslagene som har blitt trukket mot Jesu lys. Og så tror vi at allt handler om det norske, eller det västliga eller det hvite. Og så glemmer vi at vi er, vi er helt, likestilte overfor Jesus, språkmessig og nasjonalitet. Så jeg leser først, og så skal Farad lese etterpå, um, på sitt språk. Så leser jeg fra uh, Matteus kapitel 2, vers 1 til vers 12. Da Jesus var født i Betlem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vise menn fra Østen til Jerusalem og spurte, hvor er jødenes konge som nå er født vi har sett stjernen hans gå upp og vi er kommet for å hylle ham. Da kong Herodes hørte det, ble han urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folket skriftlærde, og spurte dem ut om hvor messia skulle bli født. I Bethlehem i Judea svarte de, for slik står det hos profeten, «Du, Bethlehem i Judea, er slett ikke den ringeste av fyrstene i juda.» for fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes vismennene til sig i alt stillet og spurte dem nøye ut om den tiden da stjernen hadde vist sig. Så sendte han dem til Betlem og sa, «Dra sted og forhør dere nøye om barnet, og når dere har funnet det, så meld ifra til meg, for at også jeg kan komme og hylle deg.» Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted og se, Stjernen, som de hade sett gå upp gick foran dem inntil den ble stående over stede der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jubelende glede. De gikk inn til huset og fikk se barnet hos moren, moren Maria, og de falt på kne og hyllet han. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet. Gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land. Vær så god, Voksa Røde. Bare hold tett. Jeg
1: skal, skal lese samme tekst på farsideringen. ایسا در ریام زمانداری هردوس پادشاه در بیت اللهم یهودیت تولد یافت. پس از تولد او ستاره شناسان از مشرق زمین به ارشالیم آمده پرسیدن. پادشاه، نوزاد یهودیان کجاست؟ پادشاه، ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. وقتی هردوس پادشاه این را شنید بسیار پریشان شد و در تمام مردم ارشالیم نیز به تشویش افتادن. و جلسی бош شرکت تسران کاہنان و علماء دین قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح وعده شده از ایشان پرسید آنها جواب دادند در بیت لحم یهودیا زیرا در نوشته های انبیاء چنین آمده است ای بیت لحم در سرزمین یهودیا تو به هیچ وجه از دیگر فرمان روایان یهودا va Zohur خو کرد, ker komme mand srail rehberi خو کرد nemd. En ga herodis at seration av som hastst betore خص t konnet og be inter type as وقتte derقیke såde settageet og goj. H bed as an an harå betillle hem for de såde goft, bere ved, da hvor derkatt don bole و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم. آنها به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را دیده بودند پیشا پیش آنها میرفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقتی ستاره را دیدن بی نهایت, نهایت شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی der افساده او را پرستش کردند آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایای شامل طلا کندور و مر به او تقدیم نمودند چون در عالم خواب به آنها گفته شد که به نزد زهرادیس باز نگردند از راه دیگر به وطن خود برگشتند
0: تاک وی ای جن اپلاوز فراتون Det er viktig at vi ikke plasserer oss selv i centrum av historien. Fordi Jesus var ikke norsk. Han var ikke vit Han snakket mest sannsynlig mer likt Farad enn han snakket likt meg. Eh, vi representerer det samme som Farad overfor Jesus. Og vismennene i dag som vi ska høre og se er kanske ett profetisk frampek på oss som også Marianne leste at alle folkeslag skal måtte gå mot lyse i Jerusalem. Det Matteus gjør i denne teksten her, for dette er fortsatt innledningen i Matteus, det er at Matteus jobber for å gi legitimitet til Jesus. Han snakker till en jødisk menighet, mest sannsynlig, og bruker de første kapitlene i Matteus evangeliet for å gi et forsvar for, eh, for å vise de første jødiske leserne at Jesus han uppfyller skrifterna i gamla testamentet. Vi kan spora hans ättetavle. Vi vet var han blev född, när han blev född, vem som var der. Han ger en legitimitet till Jesus som understrekar: "Dere kan stole på han." Det är poängen med historien. Poängen i Matteus är: "Han dere har hört om, kan dere stole på." Det dere har hört är sant. Og så tänker vi, i litt sånn i våre vestlige, med våre akademiske øyne, det her er jo ikke veldig presist. Dette oppfyller ikke våre kriterier for vad vi kan stole på. Og det er kanskje greit nok. Men på den tiden så ville dette gitt stor legitimitet til de første leserne. Åja, ja, men det er sant. Så på datidens... I følge datidens kriterier så gör Matteus et ganske grunnig stykke arbeid for å vise at Jesus var og er troverdig. Men det som kommer fram er også det at denne Jesus han er nå annerledes. Det er noe annet ved han. Han er ikke den kongen som dere ville kjent eller eh, hørt om til sammenligning med Herodes. Han er en Annerledes konge i et annerledes rike. Og det har vært snodig, og jeg sa det også før jul, men bibeltekstene vi har lest før jul i kirkeåret, og tekstene som kommer de neste søndagene, forteller hvor annerledes Jesus var i forhold til forventningene om hva en politisk eller religiøs konge og leder skulle være. Det er ett annerledes rike som bygges nedenfra. Og det vi ska få se i dag er hvordan Matteus setter opp noen kontraster eh, for å vise hvor annerledes ting var til sammenligning med vad de kunne forvente. Så hvem var de vismennene her da? De har fått navn, vi tror det var tre, alt det der. Høyst usikkert og usannsynlig, masse myter. Vi vet ikke hvor mange det var, vi vet ikke vad det het, vi vet ikke hvor de kommer fra, vi vet svært lite om de folka. Men poenget her er jo ikke hvem de var. Poenget er vad de representerte. Det er det Matteus prøver få fram. Og det var ifølge Hans Kvalbein, da, tidligere professor i teologi, han, han sier at det var jo helt vanlig at konger ble hyllet av, av på si, representanter fra andre kongeriker. At det kommer noen ridende fra andre land for å en konge? Helt vanlig. At stjerner ble, ble tyda i forhold til barns fødsler, i forhold til kongers innsettelse. Det som foregår her med at stjerner gikk opp og vismenn fra Østen kommer ridende for å en konge? Helt vanlig. Ik ikke noe spesielt i det hele tatt. Også kan vi kanskje bli skeptiske. Her leser de stjernetegn. Men det er ikke poenget. Poenget til Matteus er å vise at det som foregår er helt vanlig. Og det er med å at det som skjer er ekstraordinært. At Jesus var ekstraordinær. Han var ikke en vilken som helst eh, unge som ble født. Det som er uvanlig i denne teksten er det er at de ledes til Betlehem, och ikke till Jerusalem. Og her er første kontrasten som Matteus setter upp. For Betlehem, et lite størselig sted i Bakevia i Israel, Där føddes den konge, mens Jerusalem, som var kongens sete, hovedstad, religiøs hovedstad, man skulle jo tro at det var dit de dro for å hylle en konge. Men Betlem blir det, dette tegnet på det annerledes rike, at kongen fødes nedenfra, i det størseligste, i det laveste, i det minste. Der bygges Guds rike. Det er første kontrasten i dag. Jerusalem settes upp i motsetning til Betlem. Det er väldigt interessant at han gjør det på den måten der, et annet poeng er jo nettopp det at vismennene blir dette tegnet eller de symbolene på hedningene, det vil si de som ikke var jøder, som kom mot Jesus, som tiltrektes mot Jesus. Og det er veldig interessant at det er noen andre enn jødene selv som hylderen først, som vi får høre om. For det, det, ville, det, er, det hadde ikke landet så veldig godt og hvis du leser Nytalsmettet, så ser du at det var ikke friksjonsfritt, den der utviklingen av, av at Guds rike også skulle gå ut til de som ikke var jøder. Så det blir et tegn på oss. Vismennet blir ett profetisk frampek på deg og meg, om at vi også har fått gå mot Betlem, mot denne kongen, uten at vi er jøder. Hvis du leser videre, så ser du att Herodes ble svært urolig. Og hvis du går till kirkehistorien og läser om Herodes, så skjønner du at Herodes, han var ikke kompis altså. Han drepte en kone og sönder. sønner, fordi han var redd for att de kunde true kongemakten hans. Herodes, han var fæl. Så når det står at Herodes ble urolig, da skjønner man at Herodes han er villig til å legge, sette alle kluter til for å kvitte seg med en trussel. Det er en despot vi leser om her. Vi, det er så lett for oss å, å på tenke at ja, men det er ikke så farlig, og så klarer vi ikke se vad dette betøver i sin kontekst. Men den emosjonelle responsen til Herodes i dette er den ungen der som jeg hører om nå, han skal dø. Og så leser du senere, om at han var villig til å drepe alle guttebarn mellom 0 og 2 år for å sikre seg. Og da er du ikke bare fæl. Du er, du, altså, du, du er helt færdelig som mennesketype. Oi. Så er det interessant da, at vi har ledere i dag som er villige til å gjøre ganske radikale ting for å kvitte sig med trusler. Inne i det så kommer vismennene som en kontrast igjen, som den andre kontrasten. de Fordi de oppsøker Jesus, og så står det at de blir fylt av glede i møte med stjernen og i møte med barnet. Og der har du den andre kontrasten. Jerusalem, som da blir denne igjen, det, kontrasten av mot Betlem, de ble urolig. Kongen Herodes ble urolig. Vismennene de ble fylt med glede. Så vismennes respons settes upp som et motstykke til Herodes sin respons. De settes igen opp som et forbilde for oss i hvordan respondere i møte med et barn, i møte med Jesus. Glede. Og så kan det være at den gleden var spontan. Men det sier noe om at Herodes blir liksom satt upp som det verste av det verste, og Jerusalem blir eh, brukt som en kontrast mot hvordan man ikke ska møte Jesus med uro, med frykt og hvordan er det visemenn responderer i møtet med Jesus jo de hylder den og så står det at de falt på kne og det är en spontan reaksjon, ikke sant? det er ikke å sig seg er verdig og er bødig, det är... «Shitt, hvem er dette barnet?» Å falle på kne er en spontan, emotionell reaksjon. Den kommer fra hjertet. Og det er en veldig fysisk reaksjon. Så de responderte med hele sig, innenfor Jesus. Emosjoner, kropp og ord. Det står lite i kontrast da til noe av vår lavkirkelige lutherske arv i Norge, hvor vi skal respondere, er bødig. Og stille med andakt, som det heter så fint. Men de responderte med hele seg. En emosjonell, spontan reaksjon som involverte kropp, følelser og ord. Så hvordan er det du og jeg responderer i med Jesus? Hvor bunnet er vi av arv og tradisjon? Vår möte lägger vi lock på oss själv i möte med en levende Gud. Precis sant? Och här, det betyder inte att det, at det ska bli hurra-ma-rundstämning. Det är inte det jag säger, men jag har måste jobbe med eh jeg kommer i möte med Gud. För jag märker att jag har en arv som har bönat mig. Det anar inte hur många gånger jag har svettat på Guds fordi jeg kjenner at de har lyst til å respondere fysisk. Men tenk hvis de ser meg, hva vil de tro da? Altså, jeg kan spørre Trine hvor mange ganger jeg har kommet hjem og stinket stressvettet. Jeg lover dere, det er mange ganger det. Og som regel så er det fordi jeg er i kamp med meg selv. Og det er väldigt intressant. Så hvordan er det du responderer overfor Gud? Gud? Gir du hele deg rom? Det betyr ikke at du skal ligne si personen, men det betyr at du skal være ærlig med deg selv. vem er jeg innenfor Gud? I min respons. De falt på knær og tilba. Og dette, det greske ordet der, som, brukes, som hylles, brukes også om tilbedelse. Så det er ikke vi hyller en konge, det er tilbedelse av en Gud som foregår. «Gi et lite barn». Det er helt spesielt. Og så kommer de, og så gir de gaver i respons. Og disse gavene, det man kan sikkert forske mye på vad disse gavene betyr, men gavene er jo her. Dette er har. Dette er det vi har. Så kan du lese masse i gamle testamenter om de symboliske betydningene av disse gavene. Det er masse å forske på, og jeg har bestemt meg for at jeg skal ikke nære det nå. Så dere, dere får lese selv. For poenget her er jo ikke de ga. Poenget er at de ga noe. Vad er det du og jeg har å gi til kongenes konge? Og tror du at du har noe å gi i det hele tatt? For det er en typisk norsk reaksjon da. Janteloven. vem, er jeg? Ikke tro at du er noe. Nei. Eirik er flink til å prate, så han kan få ta seg av det greiene der. Nei. Flink til synge. Den og den er flink til å gjøre. Hvem er jeg? Og så har du den norske statsløgnen av en degraderende menneskesyn som spør vem er jeg? Og ikke tro at du er noe. Så vi degraderer oss selv og degraderer andre. Og så får vi bare sånn lokk over landet vårt, der vi ikke tror at vi har noe å komme med. Og jeg, at, å, jeg, jeg, jeg nevner dette for staben om ikke uken til så ofte. Det der, jeg blir så provosert av akkurat den der janterloven. Det er, åh, Det klikker innom meg. For jeg trukker på det. Så hva er det du og har å gi i respons? Og når vi talte om forvaltning i vår, så var det jo nettopp det vi snakket om. På, og vi brukte en lignelse som handler om, det er jo ikke mengden vi har fått av noe, men at vi forvalter det. Så hva er det du har å gi i respons, som også er hyllest? Så når jeg bruker, jeg tror jeg har fått en gave til å snakke foran folk, og jeg liker det, jeg synes det er gøy, og jeg tror jeg har masse fornuft til å si, og tenker at folk Vill høre det jeg har å si. Og så, noen ganger så blir det for arrogant, og som må jeg omvende fra det, men noen ganger så er jeg i en flytsone, og jeg merker at nå gir jeg tilbake, men tør jeg tro at det er å tilbe? At jeg tillber Gud ved å handle? Tør du å tro at du tilber når du tjener, når du gir pengar, når du gir tid, når du gjør og bruker det du har fått, hva noe enn det måtte være? Vi leser fra Jesaja eh, en gang till den teksten som Marianne leste, for det er en fabelaktig tekst som oppsummerer egentlig veldig mye av det vi har snakket om fra vers 1 i kapitel 60 Reis deg, bli lys for lyset ditt kommer. Herrens herlighet går opp over dig se mørket dekke jorden og skodde dekke folkene men over dig går Herren opp og hans herlighet viser seg over deg. Folkeslag skal gå mot ditt lys. Konger skal gå mot din soloppgang. Løft blikket og se deg omkring. Alle samler sig og kommer til deg. Sønner dine, dine kommer fra det fjerne. Døttrene dine blir båret på armen. Da skal du se, og se det og stråle. Hjertet skal skjelve og svulme for havets skatt blir dine. Folkeslagenes rikdom kommer til deg. Kameler i mengde kommer til deg. Kamelfoler fra Midian og Efa. Alle fra Saba kommer. guld og røkelse har de med sig, De forkynner Herrens pris. Det er et, det er et fabelaktig dikt. Kjempeemosjonelt. Store ord. Hjertet svulmer. Nei, tenk på det. Det helt vanvittig språk når du går inn i det. Og det de ser er Guds nærvær. Herrens herlighet i et lite barn. Og vi kan få møte Guds nærvær i dag. Vi tror vi møter det i nattverden. Vi tror vi møter det i fellesskapet. Vi tror vi har det i oss ved den hellige ånd. Herrens herlighet kan bli og er synlig og responsen er hyllest, tilbedelse og mission. For det Matteus gjør her, det er, det er genialt det han gjør her. Han innleder og avslutter Matteusevangeliet med at folkeslagene skal gå mot Jesus og trekkes mot Jesus. Vismennene representerer folkeslagene som går mot Jesus, og så avslutter han hele evangeliet med «gå derfor og gjør alle folkeslag til disiper, døp dem» i faderens sönens och helgonets namn och lär dem hålla allt jag har befallt er. Folkeslag som rättes mot Jesus är inpackningen till Matteus At folkeslag ska böja sig för kongen. Och det er fristna och liksom si det över hamar, men törr vi att tro det att mitt i möte med hamar, mitt i möte med mänsken runt oss som tillsynlatna är så långt undan. Tør vi å tro at de kan få se Herrens herlighet i en konge, i kirken, i dig. og det ender med at de bøyer kne, ikke for deg, ikke for meg, ikke for kirken, men at de bøyer kne i tilbedelse til kongenes konge, som vi tror lever. Og tør vi tro at det vi gir i respons, er med å det fram at når vi gir våre gaver i tilbedelse og hyllest så bruker Gud det også til å åpenbare sitt nærvær for mennesker invitasjonen er kom og tilbe invitasjonen er tør å tro at du har noe som du kan gi Invitasjonen är å se Guds nærvær. Vi ska få gå in i en lovsangsrespons nå. Vi har god tid, og det blir mulighet til forbønn bak. Men når vi nå ska synge og tillbe, så kan du velge å tilbe uavhengig av hva du føler. For tilbeelse kommer ikke alltid fra et emotionellt sted, men det kommer ofte fra et valg. Og så kommer emosjonene som en respons og reaksjon, og noen ganger så kommer det fordi vi vil, og ha glede. Men du og jeg har ett valg når vi synger sammen i kirken. Vi har ett valg om å tilbe, om å rette hjertet vårt, og tankene våre, og emosjonene våre mot kongen, og tillbe. Og så er det mulighet til for å du syk, eller har du det kjipt, gå till forbønnen lengter du etter å få se Gud, så gå til forbønn. Du kan gå dit, du kan pirke sier man på skulle og si jeg tør ikke gå dit, men kan du be for meg? Vi skal få være i tilbedelse og vi skal få gi vår takk i respons til Gud. Så jeg avslutter med en setning som jeg lærte på MF, men som jeg måtte kanskje holdt igjen litt, men som hører hjemme i en slutt av en sånn her preken. Og det er det presten alltid sier i den norske kirke de han avslutter sin. Og det er ære være faderen og sønnen og den hellige ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. La oss tilbe.